0: Charlie Manga örvend, és pedig azért örvend Charlie Manga, egy interjúban uh, szólalt meg. Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézac podcaston. Ki Charlie manga, azoknak, akik esetleg őt még nem ismerik, um, Charlie Manga a kongeniális partnere Warren Buffettnek. A két öreg úr, most már mind a ketten cimlónak a száz irányába, évtizedekkel ezelőtt megvett egy kis kereskedő céget, és ezt át, átalakította a világ legsikeresebb befektetési vállalatára és vagyonkezelőjére a Berkshire Hathaway. Most már évtizedek óta ugye tőzsdén is van a cég, az egyik legdrágább részvénye az amerikai piacnak, mert eltérve más filozófiáktól, ahol ugye a részvényeket darabolják a vállalatok, hogy kisebb befektetők is meg tudják venni a a, a részvényt, mert ugye van olyan olyan vállalat is, ahol a, a a részvényeket értékpapír formájában nem lehet darabolva, darabokra szétszedve bevenni a portfólióba, csak mindig egész darabokat. Ezért, hogyha az árfolyam nagyon elemelkedik, akkor ez csökkentik, és Berksa ezt soha nem, tötne, nem tette meg, nem darabóta. Tehát, hogyha ma valaki egy részvényt meg enni a Berksa A részvényéből, mert most már van egy B részvény is, amelyeket ugye darabolják is, de az A részvényből akkor egy pár százezer dollár szükséges minimum ahhoz, hogy egy részvényt meg lehessen vásárolni. És minden esetben Charlie Manga és Warren Buffett mindig a kirakatba vannak, és mindent, amit ők tesznek, az figyeli a piac. Akkor, amikor éppen a stratégiájuk szárnyal és nagyon jó, akkor ilyen Isten közeli gúruknak vannak kinevezve, amikor éppen az a stratégia nem a legjobb, és van rövid időre nézve olyan, ami esetleg erősebb, mint 2020-ba vagy 21 be amikor az egész COVID struktúra miatt, paraméterek miatt a nagy likviditás, az agresszív, fogadó, spekulatív iparágokat hajtotta felfele, akkor kvázi lenézték az öregeket. Itt nagyon erősen a kirakatba és összehasonlításba voltak Casey Wooddal, aki egy egészen más stratégiával nagyon spekulatív, Agresszív modellel próbál dolgozni. És az is, az is kimutatja azt, hogy Charlie Manga és Warren Buffett nem figyelik azt, hogy aktuálisan naponta mi történik a piacokban, hanem a döntésüket más szemszögből hozzák meg. Mert egy pár nappal ezelőtt nyilvánosságra került az, az információ, hogy az egyik legnagyobb, tehát egy pozíciót, amit körülbelül egy negyed évvel ezelőtt vásároltak be, vagy egy fél évvel ezelőtt, azt leépítették uh, elég radikálisan, ez a Taiwan Cemiconduct az, tehát a, a chip szektorból az investíciókat visszavették, és itt most mindenki, tehát mindenki, főleg a traderek és akik rövid időre ugye spekulálnak, azok teszik fel a kérdéseket, hogy való miért, és mi a lépésük. De hát az elmúlt évtizedekben ezt láttuk, hogy a két uh, öreg olyan döntéseket, olyan időpontokban hoz meg, ami az aktuális rövid hírek, árfolyamok és paraméterek szerint nonsens lenne, de hát az csak egy szemszög, és van nekik más gondolatok és ötletük, ami miatt nem nonsens. Tehát amit Charlie meg a mond, az az, hogy őrvend, hogy a kamatok emelkednek, és hogy változik a vélemény is, hogy az aktuális kamatszint az nem, nem fog csökkenni. Még lehet, hogy tovább növekedni fog. És ez, ennek azért örvend, és egy interjúban ezt ki is mondja, mert az, hogy a kamatok újra emelkednek, az azt jelenti, hogy egy, egy normalitás, egy, egy helyes szintre áll vissza a gazdaság. 2008-ba, 2020-ba, hogy likviditási gyártás volt, a központi bankok ódaláron nézve, ez jó. Tehát ez a szerepük a központi bankoknak, hogyha valami krízis van, akkor ők fellépjenek és likviditással oltsák a tüzet. Az nem kérdés. A tűzoltóknál is azt tudjuk, hogyha ég a ház, és jön a tűzoltó, és, és a tűzoltóvíz elindult, akkor persze, hogy annak van kvázi mellék, mellék hatása is, és a tűzoltóvíz az, az pluszban még a házan rombol, de hát itt el kell dönteni azt, hogy akkor most, most mi a célom engedni akarom, hogy leéggen a ház, vagy vagy tüzet oltani, és aztán majd a mellékhatásokat is fogjuk kezelni. Ez a központi bankok ódaláról volt a lépés, és ez szükséges volt, ez ez akkor is vitatva volt 2008-ba is, 2020-ba is, és most most is megint színpadra kerül, és ez nem egy ilyen riasztó rémkép, csak vissza kell nézzük az elmúlt évszázadba, hogy a 29-es, nem, az 1920-as nagyon erős gazdasági fellendülés után, azelőtt az első világháború, és a 29-es összeomlás után a központi bankok nem léptek annyira intenzíven fel, főleg a FED sem, mint amit most láttuk, lehet, hogy abból tanultak, és ez oda vezetett, hogy robbant a munkanélküliség káoszba dőlt a gazdaság, és alapjában abból a káoszból tudott kinőni az a fiatal osztrák, aki azután a következő káoszba hajtotta a világot. Tehát ez ez a lépés fontos volt, de ennek még nem vagyunk a végén. Az infláció mindig a legveszélyesebb, és ugye ez az, ami megjelenik, hogy az infláció kérdése a demokráciáknak az egyik legveszélyesebb jelenség, mert ha az infláció nagyon erősen megy felfele, akkor jelennek általában meg az úgynevezett erős emberek. És ezelőtt ezektől figyelmeztet újra és újra Charlie Manga is, ugye ezzel a szűkszáz évvel egy pár tapasztalata már volt, és látta, hogy mi történik, akik ugye, amint erős emberek jönnek, és rövid időre nézve azt adják el populistán az embereknek, hogy ha ők jönnek, akkor ők segítenek szubvenciókkal, árfékekkel bármi más rövid akciókkal, hogy kvázi úgy tűnjön az embereknek, hogy az inflációt ők visszaveszik, de ezzel inkább csak gyorsítják az inflációt. Ezt ugye évtizedek óta látjuk, hogy latin Amerikába állandóan újra és újra, ezért nem tud kijönni az egész régió a gazdasági mizériából, mert mindig ezek a modellek jelennek meg. De hát nem kell Dél-Amerikába menjünk, csak nézzük Európát. A, a, a weimar rendszer azért tudott pont lábra állni, mert ott a robbanó infláció az nyitottá tette az embereket sajnos, nem gazdaságilag megfelelő, hanem a populista oldalról eladott ötletekre. És ezért, ezért Charlie Manga mondja ez később, és csak visszaidézem persze, hogy ezzel egy picit egyet is értek, hogy nem olyan politikusra van szükség a gazdasági rendszernek, aki kiáll és ünnepelteti magát, hogy ő mennyire szupasztár, és azt adja az embereknek, amit a tömeg szeretne, hanem néha kemény lépéseket is meghoznak azért, hogy a gazdaságot stabilizáljuk. És ez az úgynevezett folker sok, ami a 70-es évekbe látható volt akár a dollár szektorban is, az nem egy, egy nagy populista és populáris lépés volt, amit tetszett a tömegnek, hanem gazdaságilag szükséges volt akár rövid időre felrántani 15-20 ra a dollár kamatot. És ez, ez egy picit oda is vezet vissza, hogy sokan ezt nem akarják, mert persze ennek a, a tűzoltásnak, hogy híg likviditás a piacba volt, ennek nem csak... Az a hatása volt meg, hogy megakadályoztuk az ott akkori fájdalmat, ami sokkal nagyobb is lehetett volna, hanem ennek vannak mellék uh, haszonélvezője is, akik az olcsó hitelből, az olcsó pénzből olyan struktúrákat kezdtek létrehozni és felépíteni, ami magában nem lett volna életképes, de így ebbe a struktúrába ezt meg tudták tenni. És Charlie manga azt mondja, hogy ő attól fél, attól tart, hogy esetleg az amerikai központi bank túl hamar kezdi, újra visszavenni a kamatszintet. És még egy pár hónappal ezelőtt az volt a, a sztori, a narratíva, ugye a piacban is, hogy a le, a, egymás után a nagy központi bankok elérték a csúcsot, és már nem emelik, esetleg csökkentik vissza a kamatot. És azt mondja, hogy ez túl gyorsan jönne. Ebből a szempontból nézve Jay Powell egy hibát követett el most februárban, amikor az utolsó Fed gyűlésen túl, Lazavott, és azután február 7-én, amikor fellépett, akkor is túl laza volt, mert itt csak két mondattal azt szugerálta a piacnak, hogy optimisták kezdünk lenni, hogy lehet, hogy azért mégis az infláció visszajön, anélkül, hogy recesszió lenne. És ezt a piac hogy itt apretálja, party time. És akkor menjünk újra, és az elmúlt napokban látjuk, hogy annak ellenére, hogy az infláció jelek újra emelkedésre fordultak. A diszinfláció az szünetel. A piac ez egyelőre félretaszítja, és, és benne van a parti hangulatba. Tehát Charlie Maga azt mondja, hogy teljesen tisztán ettől-ettől tart, hogy túl hamar a politikai nyomás miatt a központi bank túl laza lesz, és hamar visszaveszi a és ez azt jelenteni, hogy az infláció akkor még erősebben egy második hullámba robbanni fog. Tehát az, az a hozzáállás, hogy állítólag sikerül ki, kilépni a fájdalomból, ezt szeretik politika, politikusok hallani, és az embereknek azt szugarálni, hogy ez működik. Charlie Mangai tisztán azt mondja, hogy ha a szituáció szó szerint izézve szar, akkor ez azt jelenti, hogy ez az egész globális gazdaságot érinti. És akkor mindenki benne van ebben. Ennek ellenére a befektetési portfóliót kirántani, és azt hinni, hogy ezt meg lehet úszni, ez nonsens. Ezt érdemesebb elfogadni, hogy legyen egy stabilan összeállított portfólió, és hogy van gazdaságilag néha hátulró szél, és van néha előrő szél. És mind a kettő hozzatartozik, Ez a rövid időre kihasználás, kikerülök mindent. Ez általában több pénzbe is kerül, a veszteségek nagyok is, mert állandóan ez egy fogadás. És túl sok cash ugyanolyan probléma, mint túl kevés cash, mert akkor nincsen lépési lehetőség. Tehát ez az, ami foglalkoztatja Warren buffett és Charlie Mangat, és pillanatnyilag úgy is tűnik, hogy a piac is már ezt kezdi beárazni újra, hogy az idén kamatcsökkentés nem lesz. Már azt is elkezdi, és amikor mi itt erről beszélünk, ezt ugye már mondtam egy párszor, hogy az azt jelenti, hogy erről már többen is beszélnek, hogy lehet, hogy nem csak márciusban lesz kamatemelés, és nagy a valószínűsége, hogy májusban is lesz, de már megjelent az is, hogy esetleg júniusban is lesz. Egyelőre még a piac azt árazza be, hogy 0,25% kamat emelés lesz márciusban, de már az is lehet, hogy 0,5 lesz. Egy pár központi bankár azt jelezte, hogy februárban mai paramétereket nézve jobb lett volna nem 0,25-tel, hanem akár 0,5-tel emelni a kamatot. Egy dolog még az infláció oldalán, nincs beárazva. Ez kína. A Kínának a nyitása az, az ugye elhúzódott, és Kína nem úgy abban, abban a tempóban jött ki a Covid eh, restrikcióból, mint eh, Nyugat-Európa vagy Amerika, hanem sokkal-sokkal hosszabb ideig a nulla Covid stratégiában benne volt, aminek két hatása volt. Az egyik, a beszállítási láncok lassabban álltak helyre, amit mi éreztünk, és nem jött gyorsan vissza az infláció, de a végén visszajött. A másik pedig a, a kereslet Kína ódaláról alacsonyabb volt, ami főleg az energiaszektorban az árakat visszahozta, és ez segített az inflációnak. Na most Kína nyitott. És azzal a nyitással, amit Kína megtett, ezzel um, már a kereslet az energia udalán nagyon erősen felment. Egy pár nappal ezelőtt beszélgettünk arról, hogy az OPEC és Kína, Oroszország összességében 2,5 millió belülel naponta kevesebbet tervez kitermelni, így az év közepétől az év végéig nézve, hogy milyen okokból az teljesen lényegtelen a döntő, hogy kevesebbet terveznek, de a másik oldalon megjelenik Kína, akinek a kereslete növekszik. És ez arra hat, hogy pillanatnyilag több paraméter azt mutatja, hogy az energia ára, az olajára nem csökkenni, hanem inkább növekedni fog, ami azt jelenti, hogy az inflációnak, mivel ez egy fontos része, ezért az infláció nem tud olyan dinamikával tovább visszamenni, mint amit láttunk. És ezekkel a témákkal, abból a szempontból is miért fontos foglalkozni, főleg konzervatív befektetőknek, mert hallom azt a visszajelzést is, hogy ó, ezekkel nem akarok foglalkozni, és konzervatív vagyok, nekem a portfóliómban meg vannak a kötvények, és kész. Nagyon egyszerű, mert Azok, akik meglepetéssel észrevették, hogy 2022-ben főleg a konzervatív portfóliók is mekkora árfolyamvesztést könyveltek el azért, mert a kamatok emelkedtek, és ezért a kötvényeknek az árfolyama csökkent, azok egy picit remélték, hogy az idén, az év elejétől kezdve, ha megnézzük, akkor azzal, hogy a kamatok nem emelkednek, vagy akár csökkennek, ezzel helyre tudnának állni a kötvényportfóliók. Ennek csak két visszaütője van. Az egyik az, hogy a kötvényportfólióba a legnagyobb árfolyam visszaesést azok a pozíciók okozták, amelyek nulla kamattal, vagy nagyon alacsony kamattal és futam futamidővel voltak megvásárolva. Az alacsony kamat az nem tudja kompenzálni az árfolyam visszaesést, tehát ez tovább csak akkor fog az árfolyamba visszanövekedni, hogyha a kamatok csökkennének, vagy legalábbis nem emelkednének. Ha most egyre erősebb az a jel, hogy a kamatok tovább emelkedni fognak, az azt jelenti, hogy egy következő hullámba a kötvényportfóliók hogy stabilizálódnak és elállnak, hanem még egy esésbe mehetnek. És ez azért lényeges, más szemszög, mint a részvénypozícióknál. Egy pár nappal ezelőtt ugye a Norvég alapról is beszélgettünk, ahol az, az úgy emlékszem, hogy az az újságcikk kimutatta azt, hogy 150 milliárd euró árfolyamveszteséget könyvelt el a Norvég alap, és ez így nagy kirakatba volt téve. A döntő csak az, hogy ez a Norvég alap az összeállítása miatt az elmúlt években és évtizedekben gigantikus eredményeket érte el, és szinte szárnyat fefelet. Tehát ez a visszaesés a magas szinten az egy konzolidálás és kész, de ha megnézzünk nagy nyugdíjpénztárakat, konzervatív életbiztosítóknak a portfólióját, azokról nem hallunk és nem olvasunk, amelyek teli vannak azokkal az államkötvényekkel, amelyik nulla vagy negatív hozamúak, azok korrigáltak, de nem tudnak olyan gyorsan újra helyreállni, mint a részvényportfóliók, és ami lényeges különbség a nagy Norvég alaphoz és a rossz részvényportfóliókhoz, hogy ezek a konzervatív portfóliók a 2022-es visszaesés előtt nem szárnyaltak. Legjobb esetben nulla körül mozogtak, és arról az alacsony szintről nagyon erősen visszaestek. És ezt nem, ez nincs a kirakatba, ezt ott látjuk, amikor majd egy pár évtized múlva, vagy egy pár év múlva valaki nyugdíjba megy, és elvárja, hogy ezek nyugdíjat fizessenek ki, neki akkor keveset fog kapni. Ugyan ezek azok az intézmények, amelyek 2000 10-11-ben a görög kötvényeket megvásárolták először a magas kamattal, azért, hogy azután a könyvekben megtartsák a visszavágott görög kötvényeket 28%-ról 2%-ra, és a non-humanális törlesztés 100%-ról 20%-ra. És, és ezért sajnos az is, aki konzervatív, kell ezzel a kérdéssel foglalkozzon, hogy aktuálisan mi alakul ki a piacba, és hova megy tovább a sztori, mert ez érinteni fogja az ő portfólióját, és főleg a kötvényrész az ugye rövid időre parkolt, a kötvényrész esetleg a belátható szükségre a cash likviditás kérdése, és, és ezek, ezeket persze hogy érdemes figyelni, hogy, hogy hova megy tovább az utazás, és ami egy pár héttel ezelőtt még a oldaláról jelezve volt, hogy inkább csökkenni fog a kamat az év végére, tehát helyreállnak egy picit a portfólió. Az meg egészen másképp néz ki. És ezért foglalkozik um, Charlie Manga is ezzel a kérdéssel. Um, gondoltam, hogy ezt ma beépítem így uh, heti indulónak. Um, mindig rengeteg olyan gondolat még van, amit itt. Amit á, ja, még egyet kézbe kell vegyek, mert ez az utolsó, hogy miért volt mégis a Fednek a lépése helyes, és miért ünnepelheti egy picit magát uh, J. Powell. Megjelent egy olyan statisztika, hogy a három évre előre nézett elvárt infláció a dollár szinte osza, összeomlott magába mindegy egy kártyaház, két hónapon belül 6,5%-ról visszacsökkent 2,7-re. Ez azt jelenti, hogy a gazdaság és a, 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 a vásárló bízik a Fedbe. És azt mondja, az a vélemény, hogy oké, okay, a Fed megteszi a megfelelő lépéseket, hogy visszaszorítsa az inflációt, ezért elvárjuk azt, hogy három év múlva alacsonyabb lesz az infláció, ergo ez azt jelenti, hogy nem kell, mind a hörcsögök ma vásároljunk, mert nem minden drágább lesz, hanem csökkenni fog az ár, és ez segít csökkenteni az inflációt. És ezért pont, ha megjelennek a jelek, hogy az infláció növekszik, a Fed tovább rajta kell maradjon azon, hogy a kamatok magasan maradnak, és tovább emeli a kamatot. Már csak azért is, hogy a, a, a hitelességét megőrizze, hogy a gazdaság és a közvélemény további is azt lássa, hogy igen, a központi bankok megtesznek mindent azért, hogy legyen árstabilitás, és nem engedik, hogy csak az úgy egyszerűen menjen felfele. Ezzel ma is mindenkinek kellemes napot kívánok, és a viszonhallásra a következő PFS kVzac podcastig.